0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o capítulo Estado, Cultura Popular e Identidade Nacional, que faz parte do livro Cultura Brasileira e Identidade Nacional, de autoria de Renato Ortiz. A obra é uma publicação da editora Brasiliense. Renato José Pinto Ortiz nasceu no dia 20 de março de 1947, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Concluiu o ano de 1972 com dois títulos, o da graduação em Sociologia pela Universidade de Paris VIII e o de Mestre pela Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, também em Paris, concluindo seu doutorado em 1975 nesta mesma instituição. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, referência nos estudos sobre indústria cultural, modernidade e mundialização. Ortiz foi professor visitante e convidado em diversas instituições fora do país, como a Universidade de Nova York, a Universidade de Notre Dame, a Universidade de Stanford e a Universidade de Buenos Aires. É autor de livros sobre cultura brasileira, identidade nacional, indústria cultural, modernidade e mundialização. Em Cultura Brasileira e Identidade Nacional, Renato Ortiz analisa como e por que os intelectuais brasileiros, em períodos distintos, enfrentaram o um desafio de definir a especificidade do brasileiro enquanto nação. Ortiz desenvolve uma análise acerca das tentativas por parte de diversos intelectuais de estabelecer o sentido da cultura popular e da identidade brasileira desde meados do século XIX, retomando as distintas maneiras que a identidade nacional e a cultura brasileira foram consideradas. A obra é dividida em Introdução, Memória Coletiva e Sincretismo Científico as Teorias Raciais do Século XIX, da Raça, Cultura, Mestiçagem e o Nacional, Alienação e Cultura, o ISEB, da Cultura Desalienada, Cultura Popular, o CPC da UNE, Estado Autoritário e Cultura e, por fim, Estado, Cultura Popular e Identidade Nacional. O capítulo Estado, Cultura Popular e Identidade Nacional é constituído por uma apresentação do tema, na qual é apontada a relação entre a temática do popular e do nacional como uma constante na história da cultura brasileira, em seguida os elementos da memória coletiva, em que é relacionado memória coletiva com a constituição de uma tradição e com a cultura popular, em do mito à ideologia, em que são feitas as distinções entre memória coletiva e memória nacional, para então explicitar as relações entre popular, nacional e Estado. E por último, o intelectual como mediador simbólico, em que são estabelecidos duas ordens de fenômenos distintos, o popular e o nacional, e a atuação de um agente intermediário a eles. No capítulo, são citados autores tais como o historiador brasileiro Nelson Verneck, o sociólogo brasileiro Gilberto Freire, os renomados teóricos Karl Marx e Frederick Engels, o filósofo italiano Antonio Grant, o sociólogo e antropólogo canadense Erwin Goffman e o historiador e sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, entre outros. Ortiz introduz a temática do capítulo, primeiramente mostrando como em diferentes épocas e sob diferentes aspectos, cultura popular e identidade nacional se vinculam. Em segundo, compreendendo que o nacional e o popular eles devem ser remetidos ao Estado, se manifestando no interior dele. E os intelectuais, como Gilberto Freire, vão procurar compreender as crises e os problemas sociais e elaborar uma identidade que vai se adequar ao novo Estado Nacional. Como, por exemplo, com a Revolução de 1930, o Estado Novo e o processo de industrialização brasileiro colocou para os intelectuais da época a tarefa de se pensar a identidade de um Estado que se modernizava. Assim, o autor, ele levanta a importância de se compreender que tipo de relação é a que se estabelece entre o nacional, o popular e o Estado. Para isso, o autor retoma a noção de memória e das distinções entre memória popular e memória nacional. Na página 133, o autor, após uma breve menção a Goffman, e sua concepção das dramatizações na vida cotidiana, afirma, abre aspas, é na trama da interação social que o teatro da memória coletiva é atualizado, fecha aspas. E a memória coletiva deve necessariamente estar vinculada a um grupo social determinado, pois é esse grupo que vai celebrar a revificação da memória e o mecanismo de conservação do grupo está associado à preservação da memória. A dispersão dos indivíduos pertencentes ao grupo culminaria no esquecimento das expressões culturais. A memória coletiva ela só vai existir enquanto prática que se manifesta no cotidiano dos indivíduos. Na página 134, abre aspas, A cultura popular é heterogênea. As diferentes manifestações folclóricas, reisados, congadas, folhas de reis, não partilham o mesmo traço em comum, tampouco se inserem no interior de um sistema único. Fecha aspas. O autor, ele considera a cultura popular como plural, considerando mais adequado chamar de culturas populares. A memória de um fato folclórico vai existir enquanto tradição, vai se encarnar no grupo social que a carrega e vai ser realimentada a partir das sucessivas apresentações teatrais. As memórias populares, então, elas se transformam em vivência, pois só assim ficam assegurada sua permanência através das representações teatrais. Dessa forma, a memória coletiva é da ordem da vivência, e a memória nacional vai se referir a uma história que transcende os sujeitos e não se concretiza de imediato no cotidiano. Na página 135, abre aspas. O exemplo do candomblé e do folclore mostrou a necessidade de a tradição se manifestar enquanto vivência de um grupo social restrito. A memória nacional se situa em outro nível. Ela se vincula à história e pertence ao domínio da ideologia fecha aspas A memória coletiva, ela vai se aproximar do mito e vai se manifestar em rituais. Já a memória nacional, ela é da ordem da ideologia, produto de uma história social, não da tradição e não dos ritos. Segundo o autor, o mito, ele é encarnado pelo grupo restrito e a ideologia se estende à sociedade como um todo. Sendo assim, o que vai caracterizar a memória nacional, é o fato de ela não ser propriedade particularizada de nenhum grupo social. Ela é um todo universal que se impõe a todos os grupos. A ideologia se define como uma concepção de mundo orgânica da sociedade como um todo, uma totalidade e vai agir como elemento de cimentação da diferenciação social. Em resumo, memória coletiva é particularizada e memória nacional é universal. Pelo mesmo raciocínio, Renato Ortiz assimila a identidade nacional como uma entidade abstrata e como entidade não pode ser apreendida em sua essência, desvendando-se como projeto que se vincula às formas sociais que a sustentam. Na página 138, abre aspas, A realidade do mundo social é múltipla, Daí ela se opor à filosofia, sistema de conhecimento que ordena e compreende essa multiplicidade. O folclore, como um universo simbólico de conhecimento, se aproxima do mito e se revela como saber do particular. A pluralidade da memória coletiva deriva justamente do fato de ela se encarnar no grupo que a representa. Sua fragmentação não decorre de uma pretensa debilidade imanente ao popular mas sim da diversidade dos grupos sociais, que são portadores de memórias diferenciadas. Nada unifica um candomblé, um reizado, uma folia de reis, uma cavalhada, a não ser um discurso que se sobrepõe à realidade social. Memória nacional e identidade nacional são construções de segunda ordem, que dissolvem a heterogeneidade da cultura popular na univocidade do discurso ideológico, a essência da brasilidade que buscava Corbizê é uma construção e, como tal, não pode ser encontrada como realidade primeira da vida social. Fecha aspas. Ortiz enfatiza que a memória nacional opera uma transformação simbólica da realidade social e a memória particular dos grupos populares, Sobre a relação entre o popular, o nacional e o Estado, também na página 138, abre aspas. O Estado é essa totalidade que transcende e integra os elementos concretos da realidade social. Ele delimita o quadro de construção da identidade nacional. É através de uma relação política que se constitui assim a identidade, como construção de segunda ordem, ela se estrutura no jogo da interação entre o nacional e o popular, tendo como suporte real a sociedade global como um todo. Na verdade, a invariância da identidade coincide com a univocidade do discurso nacional. Isto equivale a dizer que a procura de uma identidade brasileira, ou de uma memória brasileira que seja em sua essência verdadeira, é na realidade um falso problema, fecha aspas. Por último, Renato Ortiz explora a ideia de mediador simbólico. Para o autor, se existem duas ordens de fenômenos distintos, o popular, o plural, e o nacional, é necessário um elemento exterior a essas duas dimensões, que vá atuar como um agente intermediário. Assim... Quem desempenha essa tarefa de mediadores simbólicos são os intelectuais. Na página 139, abre aspas, Silvio Romero e Gilberto Freire são, na verdade, agentes históricos que operam uma transformação simbólica da realidade, sintetizando-a como única e compreensível. Dito de outra forma, o processo de construção da identidade nacional se fundamenta sempre numa interpretação. A relação com o Estado será, em alguns casos, direta, como, por exemplo, para Corbusier, que procura estabelecer uma ideologia desenvolvimentista, fundamento de uma outra ordem social. Noutros, indireta, como, por exemplo, para Gilberto Freire, que exprime a nostalgia de um Estado que se esgotou historicamente. Todos, no entanto, se dedicam a uma interpretação do Brasil, a identidade sendo o resultado do jogo das relações apreendidas por cada autor. Fecha aspas. E prossegue, abre aspas. Se os intelectuais podem ser definidos como mediadores simbólicos, é porque eles confeccionam uma ligação entre o particular e o universal, o singular e o global. Suas ações são, portanto, distintas daqueles que encarnam a memória coletiva, enquanto esses são especialistas que se voltam para uma vivência imediata, aqueles que se orientam no sentido de elaborar um conhecimento de caráter globalizante, em linguagem gofmaniana, poderíamos dizer que os atores da memória coletiva dramatizam um papel pautado pela estrutura da peça encenada, se bem que deve ficar claro que a objetividade do enredo não existe fora dos atores sociais, ao passo que os agentes da memória nacional se definem por uma ação politicamente orientada. Fecha aspas. Exemplo dado pelo autor. É por meio do mecanismo de reinterpretação que o Estado, através de seus intelectuais, se apropria das práticas populares para apresentá-las como expressões da cultura nacional. Por esse raciocínio, a apropriação do carnaval pelo discurso do Estado, que o coloca como manifestação de brasilidade, é uma materialização disso. A construção da identidade nacional, caro ouvinte, precisa dos mediadores ideológicos, que são os intelectuais. São os intelectuais que vão descolar as manifestações culturais da esfera privada particular e articulá-las em uma totalidade que as transcende Neste sentido, a identidade é elemento de unificação das partes, assim como para fundamentar uma ação política. Renato Ortiz também faz uma distinção entre movimentos sociais e manifestações culturais. Na página 142, abre aspas. As manifestações populares podem ser, assim, analisadas em termos de poder, como já o fizemos em outros escritos. Procurei, no entanto, estabelecer uma distinção entre política e político. Considero a dimensão do político como imanente à vida social e, com isso, quero dizer que as relações de poder penetram o domínio da esfera da cultura. Entretanto, o que é político, isto é, relação de poder, nem sempre se atualiza enquanto política, o que implica aceitar que, entre os fatos culturais e as manifestações propriamente políticas, é necessário definir uma mediação. Os fenômenos culturais encerram sempre uma dimensão onde se desenvolvem relações de poder, porém seria impróprio considerá-los como expressão imediata de uma consciência política ou de um programa partidário. Fecha aspas. Dessa forma, os movimentos populares, eles não coincidem com expressões populares. Eles vão agir como um filtro, privilegiando certos aspectos da cultura e esquecendo outros os interesses que definiam os grupos sociais que vão decidir sobre o sentido de reelaboração simbólica de determinada manifestação. É neste processo que, segundo o autor, os intelectuais vão ter um papel relevante, pois são eles que vão arquitetar o jogo de construção simbólica. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil e veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!